0: So, es ist wieder Wochenende. Das bedeutet, es ist wieder der Wegzeit. Heute mit der Episode Nummer 62 und wir haben ganz viele neue Sachen hier am Start. Äh, als erstes habt ihr gerade mal ein äh, nagelneues, wie ich finde, sehr, sehr geiles Intro gehört. Ähm, gebt uns gern Feedback, wie ihr das findet. Als zweites habe ich heute den äh, Frank hier auch bekannt als Tanzen im Space. Moin, moin, Frank.
1: Ja, servus,
0: Fab. Hallo, hallo, Schön, dass du da bist. Ich freue mich. Ähm, und natürlich haben wir wie immer auch einen Gast äh, und das ist der Chris für den Chris. Ich erkläre gleich warum. Hi Chris. Hi, servus. Ähm, wir hatten irgendwie äh, mal einen Chris in einen Telegram-Chat zur Koordination von Termin und so weiter eingeladen und ähm, der hatte, habe ich nicht gesehen in dem Moment, der hatte als Einstellung, dass man ihn nicht einladen kann in Chats, ja. Und dann war der lost und wir hatten dann einen Chat der Daniel und ich und der Termin mit dem Chris oder Christian ist immer näher gerückt. Und äh, wir wussten aber nicht mehr, wer das war. Und da habe ich einen Tweet abgesetzt und gesagt, ja, wer war das? Hat sich keiner gemeldet? Aber du, Chris, hast dich gemeldet und hast gesagt, ja, wenn ihr keinen Chris habt, dann, äh, dann komme ich halt. Und so ist das zustande gekommen. Ja, so kann man sich im Zweifelsfall auch äh, an der Warteschlange vorbei vorbeimogeln, wenn man den richtigen Namen hat. <lacht> genau, äh, so ist das entstanden. Jetzt würde ich sagen, äh Frank, schmeiß uns mal die Blockzeit rüber und dann let's go.
1: Jawohl. Und zwar sind wir derzeit bei der Blockhöhe 758625. Und damit äh, ja, starten wir auch direkt rein. Chris, äh, erzähl uns doch mal, äh, wer du bist, was du machst äh, und so ein bisschen das, was du mit der Community gerne teilen möchtest.
2: Ja, hi, ich bin der Chris. Ich ähm, sitze hier im wunderschönen Österreich, ganz, ganz weit südlich in Kärnten. Ähm, komme ursprünglich aus der Nähe von Köln. Ähm, bin mit 16 Jahren hingekommen und habe äh, meine Ausbildung gemacht zum Büchsenmacher. Und äh, bin dann nach der Ausbildung bin ich dann hier kleben geblieben. Ähm, das ist so eine Region, die ist dafür eigentlich weltberühmt. Und ähm, ja, mittlerweile bin ich mit zwei äh, guten Freunden selbstständig seit äh, Zwölf Jahren jetzt. Und ja, das macht Riesenspaß. Da kann man sehr selbstständig arbeiten. Ähm, kann man sehr frei arbeiten. Und ja, fühle mich da eigentlich cool wohl.
0: Büchsmacher ist äh, Herstellung von Gewehren. ne? Genau. Wie, das ist, wie kommt man denn dazu, das äh, so unbedingt in der Ausbildung machen zu wollen, dass man dafür nach Österreich auswandert? Ähm, ja, das war irgendwie die Begeisterung für Waffen, wenn man schon da
2: ähm, das ist, das war bei mir, wo ich noch kleiner war, ja, das ist schwer zu das war einfach da. Mhm. Ähm, mit der Zeit wird man dann natürlich so ein bisschen sensibler drauf und dann guckt man halt äh, die ganzen Kontroversitäten mit. Ähm, ja, mittlerweile ist es für mich eigentlich eine der wenigen übrig gebliebenen Möglichkeiten, wo man wirklich völlig frei auf den Wunsch des Kunden arbeiten kann. Also es gibt vielleicht noch im Yachtbau, ähm, mhm. im Absolut, in der absoluten Oberklasse, im Uhrenbau, aber sonst ist das fast schon, und in der Kunst, klar, aber sonst ist das, ist das, ist das, ist das fast schon ausgestorben. Und ja, das macht sehr viel Spaß. Wir haben, unser Ziel war da, ähm, so schnell wie möglich halt in die Oberliga einzusteigen. Ähm, wir haben dann also wir haben gesagt, wir wollen von Anfang an Top-Qualität liefern und ähm, bei uns war so der, der Weg halt einfach, dass wir gesagt haben, die Leute kaufen das bei demjenigen, der es macht. Das heißt, wir haben keinen Chef oder so, wir sind äh, zu dritt in der GmbH gleich beteiligt, haben somit halt immer eine Mehrheit und ähm, so müssen die Gewehre halt im... Ähm, ja, in der Kommunikation entstehen. Also da kann keiner drüber fahren und sagen, so machen wir es jetzt. Und das äh, funktioniert hervorragend. Wir sind zwei Büchsmacher und ein Graveur. Und ähm, jeder hat so sein Ressort. Und äh, wenn der Kunde über die Gravur sprechen will, dann spricht er mit dem Graveur. Und äh, wenn er über das Holz sprechen will, spricht er mit mir und über das Metall mit, dem, mit meinem äh, anderen Partner. Und ähm, ja, das hat sich, äh, wir sind, glaube ich, mittlerweile haben wir so ein bisschen den Sprung, ähm, so, zum, äh, zum Geheimtipp geschafft. Das heißt, wir machen fast überhaupt kein Marketing. Ja, also wir haben reine, reine Mundpropaganda. Läuft das? Und äh, ja, wir sind jetzt auf zwei Jahre, haben
1: wir Arbeitsmärkte ausgebucht und macht einen Haufen Spaß. Ja. ja, super spannend und sehr, sehr spezieller Hintergrund. Ja, vielen Dank fürs Teilen. Ganz kurz noch dazu die Rückfrage, das heißt, ihr macht alles auf Anfrage und Sonderanfertigung, das heißt, das ist jetzt kein industrieller Großbetrieb, sondern wirklich äh, Stück für Stück. Ja, wir sind äh, zu fünft mittlerweile, ähm,
2: noch zwei Angestellte dazu bekommen. Ähm, wir arbeiten da, wie gesagt, sehr, sehr frei, das sind auch, ähm, also ich bin eigentlich auch mit mit, äh, mit den Angestellten sind wir sehr, sehr gut befreundet. Das heißt, da sitzt man dann auch mal am Wochenende oder so zusammen. ja cool ähm, Und das ist halt, ne das ist so kein 9-to-5-Job. Ne? Also du, du, du fängst da, du fängst da, du sagst halt morgens nicht so, boah, jetzt muss ich arbeiten, sondern du darfst halt da weitermachen, wo du am Vortag aufgehört hast. Ähm, und ja, das ist, also normalerweise arbeiten wir auf Kundenwunsch und dann versuchen wir ein bis zwei Gewehre, ähm, das sind so ähm, unsere Superior Guns, ähm, so im Prinzip unsere, ähm, ja, unsere Vorstellungen umzusetzen. Und die werden dann ähm, auf äh, Messen präsentiert. Und ja, die finden dann natürlich auch immer ein Plätzchen. Aber ansonsten arbeiten wir auf kompletten Kundenwunsch. Der Kunde kommt zu uns und wir fangen wirklich aus dem Vollen an, das äh, Gewehr zu bauen.
0: Das heißt, ihr seid so der Geheimtipp der Luxusjagdwaffen aktuell, kann man das so sagen? Ach,
2: schwierig, schwierig. Also de, ähm, das ist ein, ähm, eine sehr kleine Branche. Also sitzen mhm. halt ein Haufen Leute hier äh, bei uns in, 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 in Kärnten. Dann in London ist nochmal so ein kleines Zentrum. Mhm. Und äh, in Italien läuft das schon anders. Die nehmen dann schon Waffen aus der normalen Produktion raus und veredeln die dann. Und dann gibt es noch so ein paar so, ähm, so, ja, so Einzelkämpfer, nennen wir das, die dann irgendwo sitzen und dann wirklich alles alleine machen oder zu zweit das machen oder so. Ähm, ja, dass da jetzt irgendwen, jetzt zu sagen, ja, der ist der Geheimtipp oder der ist der Geheimtipp, ist schwer. Du findest halt so deine Kunden, die zu dir passen. Ja, und wir, mhm. uns ist das halt, also zu uns kommen eigentlich so die Leute, die dann halt extrem viel Wert auf das Handwerk legen wir legen einen ganz großen Fokus auf die Werkstatt. Das heißt, wir haben auch keinen Showroom oder so, sondern du kommst ja. als Kunde ganz normal zu uns in die Werkstatt und ähm, dann sitzen wir da teilweise fünf, sechs Stunden und quatschen das durch und lernst du halt extrem viele tolle Leute kennen. Ne? Wir hatten da schon Australier da und Afrikaner und ja von überall Amerikaner. Von
0: Ostdeutschland da ja. ganz viele tolle Leute. Ja. Um, um das mal so einordnen zu können, ähm, wer, wer kauft denn Wer kauft denn diese, diese veredelten Büchsen und was kostet sowas von bis, falls du das teilen, teilen möchtest?
2: Du ja, willst jetzt äh, in Shitcoin, ja? Okay, ähm, <lacht> die, also wir fangen so bei circa 30.000 Euro an. Mhm. Nach oben hin ist das offen. Also das Teuerste, was wir bis jetzt hatten, waren so 240
1: Tausend wow ja. Euro. Wow. Ja,
2: ja. Ähm, das ist, okay. das klingt, ne, also das, das ähm, am Anfang überfährt einen das so. Ähm, das sind allerdings bei uns die Arbeitsstunden. Ne? Also wir, wir haben, äh, wir verrechnen ungefähr so, ja, zwischen, zwischen je nach Auftrag so zwischen 50 und 100 Euro die Stunde. Mhm. Also wenn du jetzt äh, mit deinem Auto irgendwie in die Werkstatt fährst, lachen die dich aus, ne, machen die, dann kriegst du nicht mal eine Praktikantenstunde dafür. Ähm, aber wie gesagt, wir kommen damit gut zurecht. Wir, 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 also, ne, ich fahre Toyota, ne, kein, kein Porsche oder so. Ähm, das, äh, man kann davon sehr gut leben,
0: aber du wirst damit nicht reich. Ne? Also, wenn mhm. du das so definieren willst, ja. Ja. Und, und die, die, die Leute, die sich das gönnen und leisten, sind das oft sehr bekannte Leute, sind das einfach sehr gut betuchte Leute, die da einfach Sammler sind, benutzen die diese Waffen, hängen die, die sich nur irgendwo in ihr in ihr Wochenendhaus, weißt du das? Nee, Ja, teils, teils. Ne? Also wir haben da äh,
2: ganz, wie gesagt, ich, wir sind natürlich bei unseren Kunden halt ähm, äh, extrem diskret, ähm, aber mhm. wir haben da durchaus einige Leute auch von der Forbes-Liste, dann haben wir ähm, einige Königshäuser äh, so aus dem, aus dem arabischen Raum, die wir auch exklusiv beliefern. Ähm, dann haben wir aber auch so einen deutschen Mittelstand. Ne? Der, der ist natürlich, der kauft so seine Waffe für, nicht für, für 100.000 Euro, sondern er kauft die halt für 30.000 Euro ähm, oder für 35.000 Euro, ist dann auch von der Ausführung halt wesentlich gediegener. Mhm. Ähm, ja, also so von bis. Ne? Es sind auch Leute dabei, wo du halt weißt, der hat halt auf das Ding jetzt so zehn Jahre gespart. Also das das hast Krass. du auch dabei. Und, der, ja. und ja, wir versuchen halt dann, das auch immer gleichwertig zu behandeln. Also das, das, wir beziehen die Leute da sehr stark mit ein in den Schaffungsprozess, wenn die das möchten. Also Wir hatten auch schon einen Australier da, mit dem haben wir irgendwie, den ganzen Nachmittag haben wir nur über die Ausführung von der Visierung geredet. Um, weil das halt also der macht halt nichts anderes ne? also der ist mhm. ja extrem begeistert von und da kannst du dann halt auch vom äh, von den meisten Kunden kannst du halt auch selber noch einiges lernen weil du halt nicht draußen rumläufst und 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 das machst was die machen ja mhm. und du hast aber auch Sammler dabei die sagen so boah das muss Pipi ausschauen da muss jetzt so ein Klavierlackkoffer dabei sein und dann wird das nur rausgeholt
1: bei einem bei einem Wein mit guten Freunden und so das hast du auch hier noch also von bis
0: mhm.
1: Okay. okay, das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, um das nochmal zusammenzufassen, du hattest eine Leidenschaft für äh, Waffen und hast das dann zu deinem Beruf gemacht, den du heute noch ausübst. Was mich nur interessieren würde, ähm, die, dieses ja, Metier, äh, Büchsen äh, bauen, ähm, war das ein Thema dann auch in der Family, wurde das unterstützt oder, oder auch von Schulkameraden damals, wie, wie, wie ist das? <lacht> ja, von der Familie ja. wurde das unterstützt. Ähm,
2: mein Papa hat, hat dann irgendwann mal gesagt, ähm, wo das halt mehr wurde. Der hatte so ein bisschen Angst, in was für eine Richtung das geht. ja. Und hat dann gesagt, pass mal auf, ähm, mach doch mal den Jagdschein, dann, ähm, dann, ist, das, dann ist das die richtige Richtung. Ne? Und ähm, dann habe ich dann äh, mit 14 angefangen, mit 15 gemacht und mit 16 bekommen. Ähm, die Schule damals, auf die ich gegangen ist, die war so ein bisschen ja so, würde ich jetzt aus dem jetzt mal überhaupt ein bisschen mehr so auf der linkeren Seite, ähm, die wollten das damals verhindern, total, total doofe Geschichte, ähm, haben das aber dann nicht geschafft. Ähm, ja, du kriegst mit dem, mit dem Job, hast halt ganz oft äh, auch so, stößt auf so vorge vorgefertigte Meinungen. ne? So, ja, Waffen und kann ja nicht und muss ja nicht. Warum, wieso? Ähm, ja, wie gesagt, mittlerweile, ähm, also ich mache das jetzt seit 22 Jahren, ähm, ist, das, ist, diese, ist diese Begeisterung ähm, von den Waffen schon natürlich abgeklungen. Aber... Dieses freie Arbeiten und dieses dich immer wieder selber fordern und immer wieder versuchen, besser zu sein als bei der vorherigen Waffe, das ist schon, also das ist schon
0: nach wie vor, ist das, ist das, ist das da. Sehr, sehr spannendes Segment auf jeden Fall, ja. Ähm, Finde ich mega interessant. Ich persönlich würde es jetzt nicht, also man, kann natürlich Leute verstehen, die irgendwie Rüstungskonzerne oder so kritisieren, ja, ich persönlich würde das jetzt gar nicht in die gleiche Nische packen irgendwie, weil es ist ja was sehr Individuelles, das sind ja Leute, die irgendwie Waffenscheine haben, du weißt irgendwie, das landet nicht in irgendwelchen äh, Krisen- oder Kriegsgebieten, sondern das sind eher so Liebhaberstücke, ähm, aber ja, gut, klar, gibt sicher Leute, die das ähm, über einen Kamm scheren.
2: Ja, landest du sowieso nicht, weil du ja durch die gleichen Regularien wie die wie alle anderen Waffen gehst. Also mhm. ähm, das ist ein extrem hoher ähm, Aufwand, den wir da betreiben, dass du diese Waffen woanders hinbekommst. Mhm. Ja, also zum Beispiel, nur mal so als Beispiel, Russland war seit 2014 für uns dicht. Ne, seit der Annektierung der Krim ja. ähm, war das, ne, das ist Dual-Use gut und damit hast du dann für den Endverbleib. Ähm, gerade zu stehen und ähm, da machst du dann auch nicht hier so irgendwie, wie man sich das dann vorstellt, so, ja, ja, dann verkaufen wir nach Kasachstan und von Kasachstan geht das dann nach Russland. Nee, nee, du stehst dafür gerade, wo das, also wenn die ne, wenn das rauskommt, dass das in Russland endet und die dir nachweisen, dass du das wusstest, mhm. dann hast du dann halt ein Problem und ähm, da arbeitet also da arbeiten wir halt sehr eng in Österreich mit dem Wirtschaftsministerium und mit dem Innenministerium zusammen und, und ähm, ja und da, ne, da willst du halt auch nicht, dass das irgendwie, ne, dass da, dass das in Frage gestellt wird, sondern da willst du das halt alles ganz genau machen, ne, weil sonst bist ja.
0: du da in, in, bist du da ganz schnell irgendwie auf dem falschen Weg. Interessant. Gut, dann, dann würde ich sagen, äh, kommen wir mal zum nächsten Schritt, ja, und ich bin schon gespannt, ob es da irgendwie eine Connection dann gibt, ja, ähm. Wie bist du von dieser Ausgangsposition auf, auf Bitcoin gekommen? Was, was ist da passiert? Was, was war da der Auslöser?
2: Ja, eigentlich gar keinen Zusammenhang. Mhm. Ähm, ich ähm, bin eigentlich ähm, so, also wo wir den Meister gemacht haben, ähm, da haben wir ähm, so Kurse gehabt hier, ähm, so Marketing und so weiter und Werbung. Und äh, da ist mir eigentlich äh, bewusst geworden, was für eine krasse Macht eigentlich äh, die Medien über uns haben. Ja, mhm. Und äh, da habe ich das eingestellt oder, oder versucht zu reduzieren. Ne? Also ich gucke relativ wenig Fernsehen, also fast gar kein Fernsehen. Wenn ich was gucken will, dann streame ich mir das runter. Und äh, jetzt seit äh, 19 habe ich das Radio dann da mit dazugepackt. gepackt ähm, und äh, höre halt sehr viele Hörbücher und so. Und ähm, aufgrund dessen habe ich von Bitcoin halt extrem spät erst gehört. Ja, und ähm, hat mich auch überhaupt nicht so interessiert oder was? Und 2021 war es, glaube ich, ja, letztes Jahr, letztes Jahr früher, ähm, habe ich dann mal äh, bei meiner Freundin aus dem Büro ähm, so eine komische Stimme gehört ne? und liefert halt so ein Video und dann, und dann ist mir das. Extrem schnell ist mir diese Stimme extrem auf den Keks gegangen. Und dann hab ich habe gesagt, was, was, ist das? Wer ist das? <lacht> ja, ja, du lachst schon, du weißt, wer es ist. Ne? Und es war, und es war ähm, der Herr Dr. Hosp. Ja, und ähm, ich sage, was, 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 machst du da? Und dann sagt meine Freundin, ja, das ist nichts für dich und so. Das, das, ähm, du hast, das brauchst du nicht und so. Und dann habe ich gesagt, nee, komm, jetzt hör auf, so jetzt, ich will das schon wissen, ne? Und dann hat sie mir das halt erklärt und die hat das schon seit einem halben Jahr gemacht. Da ne? habe ich mich nachher mega geärgert, dass sie mir das nicht früher gesagt hat. Ähm, und ähm, dann habe ich halt mal so gesagt, ja, erklär mir das mal. Und dann hat sie mir dann halt so so diese, ähm, ja, das so erklärt, so, ja, pass mal auf hier, ne Bitcoin ist so das allererste gewesen, was da war. Und die zweite Generation ist jetzt hier so ähm, Ethereum und die dritte Generation ist Cardano. ja Und ähm, ja, dann äh, habe ich gedacht, so komm, ach,
0: Spaß, ne, wirfst einfach mal ein bisschen Geld drauf. Aber das heißt, äh, kurz zur, zur Rückfrage, sorry, also, also deine, deine Freundin war voll, also waren wir alle, war voll im, im Altcoin-Shitcoin-Modus, also hat einfach nur gedacht, ey, da kann man rein und dann geht das hoch und dann kann man raus, also da war noch wenig ja, ja, Fundamentales. Ja. Okay, yeah? ja, sorry, ja. go on.
2: Und ähm, ja, genau genauso ja. so, äh, das sah dann halt auch so mein, mein, mein äh, Portfolio am Anfang aus, so eine Bitcoin ja. und so. Und dann ähm, und dann sage ich so, ja, aber mit dem mit dem werde ich, also mit dem, also dem brauche ich nicht. Ich brauche jetzt irgendwie ein bisschen Info. ne Also wenn ich da ne, drin bin, dann will ich da auch ein bisschen was wissen. Und dann hat die mir ähm, ähm, einen Link vom Roman geschickt. Und dann habe ich mir halt so ein bisschen Roman angehört und so. Und dann habe ich relativ schnell mitbekommen, dass mir das, dass mir gerade Bitcoin, obwohl ich überhaupt gar keinen Anspruch daran hatte, weil mir das ja, ne, also das war für mich einfach so ein bisschen Rumspiele. Ich hatte auch vorher überhaupt keine kein Bedürfnis, mich irgendwie mit Geld zu befassen, weil entweder war das da, dann gibst du das aus oder es ist halt nicht da, dann gibst du es nicht aus. Ja, das war immer so, so, das war bis dahin, obwohl ich schon selbstständig war, Ne, das war immer so, wir haben immer alles im schwarzen Bereich gemacht, also wir haben nie irgendwie Schulden aufgenommen oder so und das war, da hatten wir so eine, da haben wir uns nie Gedanken drüber gemacht und ähm, ja, dann bin ich da extrem schnell reingefallen und äh, war dann nach zwei Wochen war ich da Bitcoin only, das war, das also ging bei mir ganz schnell
0: Also getriggert durch, durch äh, Videos vom Roman dann, wie wäre wirklich so häufig
2: Ähm ja, auf jeden Fall, also Roman hat mich da auf jeden Fall äh, reingebracht, dann hatte ich ähm, damals, das war genau die Zeit, wo die erste Folge äh, mit dir war, da hast du die, die Firma vorgestellt mhm. ähm, und da, also darüber bin ich dann auf 21 gekommen und ähm, ja, meine Freunde sagen mir immer so einen sehr trockenen, sarkastischen Humor nach und ähm, wo ich dann die erste Folge mit Markus gehört habe, habe ich mir gedacht, so, ach du Scheiße, das ist ja mal mega geil. <lacht> ähm, ja, das war ja. Der, der knaller, weil ja auch der der das Zeug ja auch immer sofort trocken raus. Ja. Und äh, ja mit dem Dennis ähm, fand ich auch mega mega krass. Ähm, ja und da bin ich dann da gelandet und habe dann halt echt so extrem schnell so die ganzen Folgen nachgehört, die ganzen Interviews nachgehört und so. Und ähm, oh, krass, okay. Ja, das hat mir einfach Fragen beantwortet, die ich vorher an anderer Stelle schon gestellt hatte. Mhm. Ähm, und ähm, ich immer irgendwie so drauf gekommen bin, dass äh, je, wenn du in eine Materie reingehst, am Anfang sieht es immer alles ganz toll aus und dann hast du so diese Downsides, ne, und dann hast du so, dann denkst du so, ach ja, okay, das sah jetzt aus wie eine Lösung, ist aber vielleicht doch keine. Und bei Bitcoin war so, ich bin da so dran gegangen und ich hat, war so dieses, dieses klassische Mainstream-Image davon, so, ja, hier, ne, irgendwie ist alles nur für nur für irgendwelches so Casino-Geld und so und ähm, als ich dann aber den Bitcoin-Standard gehört habe, also ich habe hab damit angefangen, wo ihr das rausgebracht habt ähm, okay. und ich, ich höre normalerweise sehr viele Hörbücher, also so drei im Monat so Hörbücher, aber meistens Romane, also irgendwas, mhm. wo du was auf den Ohren hast, wo du halt ähm, ja, ne, wo du halt so die Gedanken auch mal ein bisschen schweifen lassen kannst ähm, und als ich dann gesehen habe, so, boah, sechseinhalb Stunden jetzt hier Sachbuch, das wird aber heavy. Und ich hatte das halt in drei Tagen durch und war halt total geflasht. Also das war so, weiß ich nicht, also das war schon da und da bin ich dann halt da reingefallen. Das war,
1: das war genau der Punkt. Nice. Waren die Fragen, die du dadurch beantwortet bekommen hast, waren das Fragen, die du seit der Diskussion mit deiner Freundin hattest oder waren das Fragen, die du vielleicht ähm, ja, so ein bisschen äh, schon in dir hattest, äh, auch durch deine Selbstständigkeit vorher? Oder oder war das wirklich dann die Fragen, die deine Freundin dir nicht beantworten konnte, die du dann nach und nach. Nee, das waren, ähm, äh,
2: das waren auch gar keine irgendwie spezifischen ähm, Krypto-Fragen, sag ich jetzt mal so, ähm, sondern das waren einfach so, ähm, so also, wo ich. Ähm, 2013 bzw. 2012 ist mein Vater verstorben und ähm, da habe ich den ähm, Hund von meinem Vater geerbt und hatte dann ähm, die Situation, dass ich halt so jeden Tag so eine Stunde mit dem im Wald war. Und ähm, da hat es dann bei mir angefangen, dass ich halt so, so einfach so Sachen hinterfragt habe, wo ich mir gedacht habe: so ähm, ist dieses, ist dieses ganze Konsumverhalten, ist das richtig? Ne? Oder wir verbieten jetzt hier den Strohhalm oder das Plastiksack halt so. Können wir uns dafür auf die Schulter klopfen, wenn wir dann mal so eine Wagenladung irgendwie beim, äh, beim Hofer oder beim Aldi da vor, vorbeilaufen sehen, ist es ja trotzdem alles in Plastik eingepackt. Ne? Also wo 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 ist jetzt da, ne? also da können wir ja jetzt nicht sagen, so boah, jetzt, jetzt haben wir es aber geschafft. Ne? Und, und ähm, daraufhin war dann bei mir so so ein bisschen so der Gedanke so, so ein bisschen back to the Woods, ne? so ein bisschen so eigener Garten und so, wo ich da auch gar nichts mit zu tun hatte. Und dann äh, bin ich dann auf diese Aquaponik gekommen. Ähm, da, dem Fab hatte ich da schon mal ein paar Bilder geschickt. Ähm, und äh, das war für mich so, der, so ein bisschen so der Nachhaltigkeitsgedanke. Bei Aquaponik ähm, hast du so ein Kreislaufsystem, wo du mit Hilfe von Fischen das nachher über, über Pflanzenbeete laufen lässt und dann hast du, ergibt sich so ein Kreislauf, das heißt, die Pflanzen wachsen von den Fischen und äh, die Pflanzen reinigen dann für die Fische wieder das Wasser. Und dann kriegst du so eine Kreislaufanlage, die den vierfachen Output von derselben, ähm, vom, ja, vom selben Platz von, von Erdbeeten hat. Aha, okay. Spannend. Ja. Und ähm, ja, das war für mich so ein bisschen der Ansatz, wo ich gesagt habe, okay, ähm, wir fangen jetzt an, Elektroautos zu fahren ja, und verschrotten dafür irgendwie so, weiß ich nicht, drei Jahre alte ähm, Verbrennerautos. Ne? Also ich habe dann mehr so den Zugang, wo ich sage, so, naja, was ist denn das äh, nachhaltigste Auto, Ja, das Auto, was halt 30 Jahre fährt? Ne? Weil das ist egal, wie viel das hinten raushaut, dafür muss halt kein neues Auto gebaut werden. Ne? Und das sind dann halt so Fragen, wo ich mir immer denke, so, naja, folgen wir da dem Narrativ, oder, oder hinterfragen wir irgendwie mal ne, diesen, diesen Konsum, ne, der dafür notwendig ist. Ja, ich habe das so ein bisschen mitgekriegt. Damals diese Abfragprämie, wo Audi zum Beispiel einfach diese ganzen Dieselfahrzeuge einfach wieder zurückgekauft hat. Und das waren halt teilweise Autos, die hatten so, weiß ich nicht, 100.000 Kilometer gelaufen. Und die haben die halt, die haben die halt mit so einem, mit so einem Greifkran haben die die geholt. Ne? Ein Kumpel von mir, der, der arbeitet, Audi und VW. Und ähm, das war ein pipifeines Auto. Ja, da war mhm. ne, so der klassische, so der klassische, das klassische Vertreterauto. Ja, Und äh, der hat, die haben das abgeholt. Zack, da dürfte nichts fehlen. Da dürfte kein Sitz ausgebaut sein, kein, kein, kein Knopf oder so. Das musste alles drin sein. Und die haben das oben eingegriffen. Und damit war das Auto kaputt und haben das halt verschrottet. So, ne? Und dafür haben wir uns dann halt, ähm, und das haben die dann alles so unter diesen, unter diesen grünen, ne, unter grünen Mantel gehängt, und dann denkst du dir so, naja, da, da läuft doch irgendwas verkehrt. Und da war mein Ansatzpunkt: so, naja, wenn wir jetzt zum Beispiel schon mal das ganze Gemüse und das ganze, und vielleicht auch den, den, den Fisch, ja, den du so konsumierst, wenn der keinen Meter gefahren ist, weil er bei dir äh, im Garten wächst oder in deinem Gewächshaus wächst, ähm, da sparst du halt CO2 ein. Ne? Und das ja, ne, das sind, du hast dann natürlich auch massive Downsides da, dadurch. ne, Du musst das alles bauen und so. Und ähm, das hat dann auch gut funktioniert. Das habe ich zwei, drei Jahre gemacht. Ähm, und dann kommst du aber drauf, dass du zwar mega begeistert davon bist und dass auch alle anderen das toll finden, aber keiner von den Leuten, die da waren und gesagt haben, boah, krass, cool, haben das dann auch gemacht. Ja, und dann und dann habe ich gedacht, naja, wenn du das alleine machst, dann bringt das nichts. Ne? Oder nur so ein paar Freaks, die das dann die das, die das halt mhm. machen. Und bei Bitcoin war mir relativ schnell klar, ähm, oder sagen wir mal so, als ich dann an Bitcoin rangegangen bin, war ich dafür schon sensibel und habe dann gleich gesehen, okay, die, die Essentes sind da. Also du du ne? also du hast diesen diese, jeder wird belohnt dafür, dass er da nachhaltiger ist. Oder jeder wird dafür belohnt, dass er zu Bitcoin geht und Bitcoin macht den dann dadurch durch die Hintertür nachhaltiger. Jedenfalls ist das das Gefühl, was ich, was, ich, was ich hatte und was ich
0: auch immer noch habe. Okay, spannend, ja. Ähm, hast denn du, ähm, oder lass uns vielleicht mal ein kleines Schrittchen weitergehen, wie ähm, du, du bist reingefallen, also auch durch den Bitcoin-Standard, ja eigentlich ähnlich wie ich, <lacht> Ja, ähm, komplett, ja. Ja, ich, ich hatte da auch, bei, bei mir ist da dieser Twist geschehen von, wir müssen irgendwie schaffen, dass der Staat das besser macht zu, ach so, der, der hat es wohl in den meisten Fällen wahrscheinlich verursacht. Ja, da hat sich das so ein bisschen, ein bisschen geändert. Ähm, was ist denn dann noch so passiert? Also du bist 21 begegnet. Ähm, wo, wo, wo warst du, wo bist du da sonst noch unterwegs? Also seit du jetzt Bitcoin begegnet bist, ja, in welchen, in welchen Gängen bist du unterwegs? Ähm, was ist mit Freunden und so? Konntest du da Leute irgendwie begeistern dafür? Sprich ja, da mal ein bisschen drüber.
2: Ja, das war dann halt so der Klassiker. Ne? Du fällst dann da so rein und dann und dann quatschst du halt zu Hause die ganze Zeit davon und dann sagt dann irgendwann, sagen die Leute zu Hause so, boah, komm, pass mal auf, ähm, du nervst, ne? mhm. Und ähm, dann macht das doch woanders. Und dann, und, dann, und dann denkst du halt, boah, für den wäre das was und für den wäre das was und für den wäre das was. Und dann gehst du da so hin und denkst, naja, den brauche ich jetzt nur auch so antippen und dann fällt er. ne? Mhm. Und die, und die fallen halt nicht, ne? Sondern mhm. die, die denken sich so, was ist mit dem passiert, ne? Was, was ist das? Was, ne? Das kann ja gar nicht so sein, wie der das da erklärt. Ja, das ist viel zu gut. Ja. Und ich war dann, und dann bist du frustriert. Ne? Dann denkst du dir so, ach, krass, ne? Dann, dann, dann sitzt du da, du weißt halt so, dass es halt das ist halt ähm, was ist, was jetzt ähm, ähm, naiv gesagt die Welt verändern kann. Mhm. Ähm, und du, 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 du kriegst das nicht rüber. Ja, also du kriegst das nicht vermittelt. Ne? Und dann fällst du so mit der, mit der, mit der ganzen Wand ins Haus und, und ähm, die, die gucken dich dann halt komisch an. Und dann war das bei mir halt ganz schnell, dass ich dann auch mal ähm, auf die Folgen gestoßen bin, ich glaube, ihr hattet mal so ein, zwei Folgen gemacht, da ging es ja nur ums Pillen, ja. Da, da war, glaube ich, der, der, der was kann ich weiß gar nicht, wer dabei war alles, der Dennis oder was und der Daniel. Ähm, und die haben sich ja dann wirklich schon explizit Gedanken gemacht, wie du vorgehst, ja, um die Leute irgendwie abzuholen, ja. mhm. Und das ist mir dann auch extrem schnell aufgefallen, dass du auf gar keinen Fall so wie der Staubsaugervertreter, so ja, darf ich mal reinkommen und so, ne? Und der schüttet dir dann irgendwas auf deinen Teppich und so. Das, ähm, das kann ich auch überhaupt nicht leiden. Ähm, und das mittlerweile mache ich, also ich habe mir so das Ziel gesetzt, so einen, einen im Monat. Ne? Also dass das ist so, also im Jahr so zwölf, so, das hätte ich schon ganz gerne so, dann ist mein Anspruch aber auch nachhaltig dann, ne? also wo du dann auch sagst, okay, pass auf hier, gebe ich dir ein paar Bücher in die Hand. Ich ähm, habe mir da von dir damals, äh, ich weiß nicht, schon irgendwie so zwölf oder so, habe ich schon, ja, zwölf habe ich jetzt weg. Mit Standards, die ich dann Oha. Äh, verteile. Krass, Dankeschön. Ähm, ja, es ist halt einfach auch ähm, das beste Buch, ne? muss man halt ganz klar sagen. Das Coole ist halt, ähm, wenn du jetzt so, ähm, es nutzen halt ganz viele Leute kein Audible. Also das, ich weiß nicht, ich bin damit, also ich bin da der absolute Fan. Ich habe da, ich kaufe mir da so, alle zwei Monate kaufe ich mir dieses äh, Dreiergut haben nochmal nach. So. Ich
0: kann so um, viele sogar, aber ich bin auch Audible-Fan auf jeden Fall, ja.
2: Ja, ich kann das halt beim Arbeiten hören. Ne? Also wenn ich da in der Maschine bin und so, so Sachen einmessen und so, dann äh, habe ich immer irgendwas auf den Ohren. Das ist perfekt, um, ja. Ja, das ist echt, das ist echt klasse. Und so, wenn ich mit dem Hund gehe, dann lasse ich das einfach so am Handy laufen. Also dann kriegst du noch alles andere so mit und kannst dann halt gemütlich was hören. Und ähm, das ist halt ganz cool, das haben ganz viele Leute nicht. Und wenn du ähm, die dann ähm, dazu bringst, dann können die dieses äh, Freiguthaben nutzen. Ne? Das heißt, es kostet die gar nichts. ja Du musst denen das nur kurz machen. Ne? Also das bringt nichts, wenn du denen sagst, du mach das. Sondern du musst sagen, gib her, ne, ich mache dir das eben, ich lade dir das runter. Und dann kannst du, auch wenn du das dann kündigst, du kannst es direkt wieder kündigen, das, das behältst du. ne Das gehört dir. Und ähm, ja, so versuche ich das halt immer so ein bisschen nachhaltig zu machen, wo man halt sagen muss, wenn der Antrieb nicht von innen kommt, sondern halt jetzt in dem Fall von dir halt als äußerer
0: Antrieb, ist der Bitcoin-Standard halt schon ein harter Tobak. Ne? Also das muss dann. Das wollte äh, ich jetzt auch gerade fragen, genau. Ja, also bist ja. du, ich und Daniel haben da ja oft drüber geredet, weißt du, über diese, diese verschiedenen Eingänge, die verschiedene Leute haben, ja, die anders gestrickt sind. Ähm, ist das immer noch deine Vorgehensweise oder versuchst du mittlerweile, mh, nee, bei dem nehme ich das Buch, bei dem nehme ich diese Podcast-Folge, bei dem schicke ich, dem schicke ich dieses YouTube-Video? Wie ist das bei dir mittlerweile?
2: Ähm, ja, ganz witzig. Ähm, die, ich habe dann mal, ich war dann auch, ne, weißt dann hast du dieses Hoch so und dann kommst du drauf, so, ja, mh, eigentlich, ne, egal. So, ne, und dann kommst du in so ein, so ein bisschen so, dann flacht das so ein bisschen wieder ab, wo du halt nicht so viel davon erzählst, weil dich das halt irgendwie auch ähm, so ein bisschen demotiviert, ne, wenn du halt da nicht mit weiterkommst. Ne? Und ich habe, ich, ich, ich weiß nicht, ob die anderen Leute das auch so wahrnehmen oder so kennen, du hast halt so, du, du sitzt dann da und erzählst davon und die gucken dich dann immer alle so, so, so 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 missmutig an und dann kommst du dir und dann willst du das, ne? Und dann denkst du so, ja, du musst das doch jetzt spüren, ne? Weil ich habe das doch jetzt, ne? Und dann sitzt du da ah, wie so ein genau, Staubsauger, du, weißt du so, wie so ein Vertreter oder wie so ein, ne? Wie bei den Zeugen Jehovas, so, wo, wo du dir dann denkst, so, ja, ne, jetzt stehe ich da so wieder, wieder aufgeblattet, ne? Und dann, dann sagst du so, ja, ich habe da gar nichts von und so, nicht, dass ihr glaubt, ne, dass ich jetzt da irgendwelche Vorteile von hätte oder so. Und, ähm, mittlerweile, mache ich das aber auch eher so, dass ich nur das nur so antrigger mal, ne, wenn es passt und dann zwei, drei Mal was sage und äh, dann kommen die teilweise von alleine. Das ist viel, viel besser. Ne? kommt und sagt, boah, kannst du dir mal einen Abend Zeit nehmen? Ähm, dann bin ich halt bereit. so, ne? Dann, dann fahre ich dann halt auch total gerne dahin und, und, und rede darüber. Ähm, ist die viel bessere Variante. Und jetzt, ich habe mir jetzt mal dieses kleine Bitcoin-Buch noch Kleines Bitcoin-Buch heißt das, ne? Mhm. Um, das habe ich mir jetzt mal angehört. Das finde ich halt auch nicht so schlecht. weil Aber es ist halt schwierig, ne? Wenn du es, um, ich weiß nicht, ob dich das ähnlich reinzieht, wenn du es als, als erstes hörst, weil jetzt, jetzt hörst du ja, ja nichts es, Neues. Es, es kommt, also
0: das ist genau der Punkt. Deswegen hatte ich das auch gefragt. Es kommt auf die Person an. Und ich glaube, ähm, Leute, die zum Beispiel noch im Mindset sind, der Kapitalismus, nee, das ist böse und alles und wir müssen alles an alle verteilen, weil sonst klappt das alles nicht, ja, war ich ja selbst mal. Ich glaube, da ist das kleine Bitcoin-Buch sehr gut, weil es dir halt so ähm, positive gesellschaftliche Veränderungen äh, vorzeigt, die Bitcoin bewirken könnte, oder? Wohingegen jemand, der schon in Wirtschaft drin ist, Unternehmer ist vielleicht, das versteht, da ist sicher der Bitcoin-Standard geeignet da, ja. Ähm, also deswegen, ich versuche das auch immer genau so abzutasten bei Leuten, wenn ich das weiß, und dann drücke ich denen das eine oder das andere ähm, in, in die Hand oder empfehle ihnen das Hörbuch, ja, oder was auch immer. Das ist halt unterschiedlich, das ist schon so.
2: Ja, das stimmt, ja. Also Ökonom kriegst du gar nicht, ne? Also das, das war,
0: <lacht> das ist so. Nur die wenn Erfahrung. die Welt offen sind, ja, das ist so. Also wer, ja. wer, 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 wer irgendwie... VWL studiert hat, da ganz tief drin ist und am besten noch dessen Job tie tiefgreifend damit zu tun hat, das kannst du vergessen, glaube ich. Kannst du völlig vergessen.
2: Und du, da da kriegst du dann auch, ne? Ich habe da ähm, ein paar gute Freunde so ähm, im Freundeskreis, ähm, wo das dann halt sehr sehr frustrierend ist, ne? Wenn du dann mit sowas kommst, und dann sagen die so, ja ja klar, ne? Hier so, ne? Das wird nie was werden, also das kann gar nicht funktionieren, so ne? Und das, das hörst du dann irgendwann auf, ne? Das das ähm, genau. Ja, das, das lässt ja irgendwann sein. Aber ähm, ansonsten äh, muss ich sagen, äh, auch was jetzt witzig war, bei Notsignal hatten wir jetzt diese, diese Prepper-Folge und äh, da haben ganz viele Leute, wo du gemerkt hast, die sich jetzt beim Winter unsicher sind und so. Und dann hat ich gesagt, ja hier, hier das schicke ich dir mal und hörst du mal rein. Ähm, weil, das da, weil die haben das sehr ähm, unreißerisch gemacht. Ne? Also die haben das da, ich weiß nicht, ob die gehört hast, die haben das sehr... Ähm, Noch nicht, ne? ist auf jeden Fall eine Empfehlung da geht es gar nicht so um Bitcoin das wird kurz angerissen warum wir auch keine Angst haben brauchen wenn wir Blackout haben und Bitcoin besitzen ähm, ja das haben und da, haben, also da sind sehr viele Leute eingestiegen und sind dann nachgekommen und haben gesagt ja was sind das denn für Leute? Das sind ja total coole, bodenständige Leute, ne, weil du kriegst, du kommst von diesen von Ach diesem, was. Ja, ja, ja. Ach was. Du kommst von dieser von dieser, von dieser, dieser Lambo-Cowboy-Hut-Image, ähm, ja. äh, kommst du halt schwer runter. Ne? Und dass, dass halt wir Deutschsprachen halt generell Sachen anders machen wie Amerikaner,
1: ja, das, das ist halt in dem Fall, wird das halt einfach nicht gesehen, muss man auch sagen. Und jetzt, jetzt haben wir viel gehört von dir, wie du äh, deine Liebsten und deine Freunde ähm, mit Bitcoin versorgst. Wo befindest du dich gerade oder was ist so für dich so das Thema, was dich irgendwie am meisten umtreibt im Bitcoin-Space, sei es im Deutschen oder international? Ähm, ja, also ich muss dazu sagen, ich bin kein Techie, ne? Also ich
2: habe jetzt vom Programmieren, keine Ahnung. Ähm, ich habe hier mit Ach und Krach so meine, meine Not an den Start gebracht.
0: Ähm, das ist schon mal gut.
2: Ja, ja. Ich muss jetzt mal da in dieses ganze Lightning-Thema so ein bisschen, so ein bisschen reinspringen. Ähm, da ist bei mir immer noch so, ähm, also ich habe kein Problem damit, so 100 Euro auszugeben, so, ne? Aber so, weiß ich nicht, 100 Satz tun ein halt mega weh, ne? Weil das ist alles, was du da irgendwie so gesteckt hast, so, das gibst du halt nicht mehr her, so, ne? Und ähm, deswegen weiß ich nicht. Und dann da damit dann so rumzuspielen in irgendwelchen Kanälen und so und du hast da so gar keine Ahnung von. Ich habe einen, einen guten Freund so in, äh, in äh, äh, Klagenfurt, der hat, mich dann, hat mir dann auch äh, sehr viel geholfen. Den äh, kennt ihr auch alles, der, ähm, der GoBr, das ist dieser äh, Drucker, dieser 3D-Drucker, der äh, auch diese Notgehäuse und so macht. Ähm, Grüße gehen raus. Ähm, der hat mir dann so also ein bisschen geholfen, technisch. Mhm. Und da äh, bin ich halt mega froh, ähm, ja, da würde ich mich jetzt mal so gerne so ein bisschen rein, ähm, noch weiter reinarbeiten. Und was ich mir halt für nächstes Jahr echt vorgenommen habe, wirklich ähm, eine Wallet aufs Handy und dann wirklich überall fragen. Ne? Hier kann ich mit Bitcoin zahlen und so. Das ist halt, glaube ich, jetzt mal ähm, das, was die Leute halt nachher auch. Also ich glaube nicht
1: daran, dass das, ähm, also für mich ist Bitcoin im Moment noch Store of Value, ganz klar. Ähm, kann man denn bei dir mit Bitcoin zahlen? Nee. kurz äh, zwischengefragt, nee. kann man nicht. Nee. Ähm, ich bin Warum das? wie gesagt, wir sind zu dritt, ja, und äh, ich bin äh,
2: der einzige, einzige Bitcoiner bei uns, und ich will das auch nicht. Ähm, ähm, wie soll ich sagen? Ich will das, äh, des, ich will deswegen keine mh, schlechte keine Laune. In der erregen, Na, aber keine schlechte Laune in der Firma riskieren? Weil ähm, weißt du, wenn mhm. du jetzt, ne, ich sage jetzt so, boah, ja, völlig überzeugt davon, ne, das hatte ich bei meiner Mutter, ich hatte meine Mutter davon, aber die hat sich da nicht mit befasst, den hat dann noch ein bisschen was reingetan und, ähm, auf einmal fällt das Ding halt, ne, um die Hälfte. Und dann so. sind die
0: Leute extrem enttäuscht, ja, und, und, ja, und dann klar, sagt die das, verstehe ich, in der Firma dann, doof, ne.
2: Ja, und dann sagt die Mutter dann so, ja, was war hier mit, äh, 100.000 zu Weihnachten und so, ne, und, ähm, da war, also, das ist alles cool so, ne, das, also, das war alles okay, aber wenn ich mir jetzt denke, das jetzt mit jemandem zu haben, ähm, der jetzt fremd ist ne, und der das dann halt nicht versteht, ne, weil er sich halt nicht reingelesen hat und das nicht teilt, oh, finde ich schwierig. Und ich sehe jetzt auch nicht den mega großen Vorteil, bei uns hier das irgendwie, irgendwie auf dem Balance Sheet zu halten. Ne? Also da sehe ich es eher so, wenn ich, ne, ich mache das selber. Ne? Also das, was ich, was ich bereit bin auszugeben, gebe ich aus und um die nächste Frage, die jetzt wahrscheinlich habt, schon vorwegzunehmen, ähm, unsere Kunden haben das noch gar nicht auf dem Schirm. Also da kannst du ja immer, ne? du merkst ja immer schon so, naja, was macht ihr so?
0: Das wäre tatsächlich die nächste Frage. Ja, ja.
2: ja das, die haben das nicht auf dem Schirm, überhaupt nicht. Aber hast du hast
0: du manchmal so Gespräche dann vielleicht, wo du versuchst, einen zu Orange pillen? Weil ich meine, das sind ja, wenn ich das richtig antizipiere, manchmal wirklich High-Net-Worth-Menschen, äh, ja die ja auch einiges zu verlieren hätten, wenn das, wenn das alles anders läuft, als sie denken. Ähm, bist ja, du also, erfolgreich oder keine Chance?
2: Also ich gehe, ich gehe da nicht hin und sage so, hey Jungs, hat ihr Bitcoin oder so, ne? sondern du musst halt, <lacht> du musst halt irgendwie, das muss halt passen. Du, du, du kommst halt, ne? du kommst halt zu jemandem hin, der hat halt, weiß ich nicht, weiß ich nicht, zwei, drei Milliarden Euro oder vielleicht nur ein paar Millionen Euro. Und dann kommst du da halt hin, und du hast sie halt nicht, ne, und du willst mir erzählen, was er mit seinem Geld machen soll. Das ist halt extrem bescheuerte Ausgangsposition. Ne? Einfach ja, sagen.
0: Hast, hast du wohl ja. recht, ja.
2: Ja, und ähm, dann kannst du halt nur mal so, kannst halt nur mal so anhören, so, ne, so, ja, jetzt haben wir Inflation, was macht ihr und so, oder? Und da kommst du halt einfach drauf, dass die, das ist absolut, das ist die Fiat-Maschine, ne? Komplett. Also, ne, die, die haben irgendwelche ETFs oder sonst sowas. Und da, also die haben das überhaupt nicht auf dem Schirm. Wir hatten zum Beispiel schon mal den Fall tatsächlich, dass wir von unserer eigenen Bank zensiert wurden. Das heißt, wir hatten einen russischen Kunden, der nach 2014 hat er gesagt, Leute, baut einfach weiter eine Waffe für mich im Jahr und wir lassen die einfach bei euch, wir lagern die bei euch und wenn es irgendwann wieder aufgeht, dann... Dann werden wir das importieren. War natürlich für uns super. Ne? Wir haben äh, auch ja, Sachen so Ein Standard krasser die,
0: Vertrauensvorschuss, ja.
2: Ja, voll cool. Ja? Und ähm, dann war das irgendwann im letzten Jahr, Mitte letzten Jahres, also da war von, von, äh, von Ukraine-Krieg oder so noch überhaupt nichts am Horizont zu sehen, sondern ganz im Gegenteil, da ging es schon wieder so langsam in Richtung Ende der Sanktionen. Ne? Wir hatten ja Sanktionen seit 2014. Mhm. Ähm, und dann war das, dann fiel das dann schon mal so und wir wissen das halt, wir sind halt so die Letzten, die wieder aufgehen, ne? also das ist bei uns, also unser, unser Medier, dieses Dual-Use, das ist das Letzte, was wieder aufgeht und ähm, wir kamen halt von dem Geld und dann äh, rief mein Bankberater mich an und meinte, ja, pass auf, ähm, so und so, schickt mir da mal bitte alle Rechnungen und dann habe ich halt die Rechnung hingeschickt und ähm, dann äh, habe ich da nichts mehr von gehört. Und äh, irgendwann äh, sagte der mir, und dann habe ich ihn angerufen, sag ich, pass mal auf, ähm, der hat das bezahlt und jetzt schaut es bitte zu, dass das halt aufs Firmenkonto geht. Und dann sagte er zu mir, nee, nee, das geht nicht, die haben das wieder zurückgeschickt. Sag, und dann sage ich, wie? Na, ja, nee, die, ähm, der Ethikrat, ja, der Bank, na, die sitzen dann irgendwo in Wien, ähm, der hat halt jetzt einfach entschieden, dass äh, Geld aus Russland in Verbindung mit Waffengeschäften, ja, nicht mehr angenommen wird. So und, okay, krass. und dann, dann habe ich gesagt, so, ja Leute, aber wir haben ja hier, ne, wir haben ja hier Verträge, wir haben ähm, das, die Genehmigung vom Innenministerium, vom Wirtschaftsministerium, wo, wo, wo hakt ihr denn jetzt da an, ja, das ist so, das ist einfach so. Und dann wirst du halt sensibel darauf, ne? Und dann, und dann, ähm, dann siehst du halt auch ganz schnell ähm, dieses, ähm, ne, diesen diesen Peer-to-Peer-Gedanken, wo du sagen kannst: Ja, nee, es kann, mir kann das keiner verbieten. Und jetzt verbietet es mir auf einmal meine Bank. Ja. Und Richtig. ja, ja, und dann, ne, und dann ist halt immer so: das hat halt sonst keiner, ne? Das ist noch niemandem in der, also, ne, wenn du irgendwo, wie gesagt, nicht angestellt bist oder selbst wenn du selbstständig bist, ne, und, und, und agierst halt hauptsächlich im Inland mit irgendwelchen Sachen, die halt nicht so kritisch hinterfragt werden, dann hast du das nicht, ne? Dann zensiert dich deine Bank nicht ja, aber bei uns war es jetzt tatsächlich der Fall, ja, und dann, und dann bist du auf einmal für so ein Thema
0: auf jeden Fall offen. Mhm. Ähm, ich, ich hätte noch eine, eine ganz kurze äh, ganz kurze Anmerkung zu dem, was du vorgesagt hattest, weil du äh, hattest von äh, deiner Mutter ges gesprochen und dann ja, ja, was war jetzt mit 100.000 äh, zu Weihnachten? Ähm, vielleicht auch für die Zuhörer, die hier noch früh dabei sind, wichtig zu hören, auch ich habe das auf dem harten Weg gelernt, ja, lasst solche Preis-Predictions komplett weg. Ja. Sagt immer zu den Leuten, äh, ja, ich kann doch die Zukunft nicht sehen äh, oder ich sehe das halt langfristig auf äh, fünf oder zehn Jahre. Ähm, ich habe wirklich Kollegen, also denen habe ich das nahegelegt nach dem äh, Crash von, was war das, 20.000 Dollar runter, glaube ich. ja Und habe halt gesagt, wo ich das irgendwann mal sehe ja und obwohl wir in der Zwischenzeit in die Nähe davon gekommen sind, ja, also als wir da so 60.000 Dollar waren, aber halt wieder gecrashed sind, ja, muss ich mir jetzt immer irgendwelche Sprüche und Sachen anhören und ich sage dann zu den Leuten, hey, seid ihr euch bewusst, wann ich das zu euch gesagt habe und wo wir heute sind? Aber das spielt keine Rolle. Die wollen immer noch eine Null und noch eine Null und noch eine Null hinten dran. Ja? Also es ist wirklich absurd. Deswegen nehmt irgendwie Abstand von ich denke, dann ist es da, ja, sondern sagt einfach, ähm, ich sehe das Spiel theoretisch halt sich so ausspielen, dass das wesentlich mehr wert werden muss, wenn es denn überlebt, ja. Sicher kann ich euch das auch nicht sagen. Ähm, aber ja, also nur, als auch von mir persönlich, ich musste das auch lernen. Ähm, die Leute meinen es dann auch meistens nur so halb ernst, ja, weil sie ja trotzdem drin sind und das ein bisschen verstanden haben. Aber trotzdem macht man sich, macht man sich selbst keine Freude mit, finde ich.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich habe das komplett aufgehört. Also ich sage, ähm, ähm ich gehe auch nicht auf Leute zu und sage, ja, jetzt musst du ja schnell einsteigen, weil dann bist du, nachher hier der, ne? bist du halt genau. derjenige, der sein, sein Schiff da im Hafen stehen hat. Nee, ganz im Gegenteil. Ich sag ich Leute, das ist, das ist die Chance, die einzige Chance, die wir haben, auf ein, auf ein besseres Geldsystem. Und wenn wir sehen mhm. halt, dass halt, alles, egal alles. Ja, und das ist das, das ist das, was den Menschen halt überhaupt nicht bewusst ist. Ne? Diese, diese, diese Superlative, die im Prinzip dahinter steht. Ich kann mich noch genau erinnern, in einer der ersten Roman-Folgen, ähm, da hatte Roman, meinte Roman so, ja, Bitcoin ist das seltenste Gute im Universum. Ja, und dann habe ich mir <lacht> gedacht, so, ach komm, Junge, jetzt lass wir mal die Kirche Dorf, ne Dorf. Und dann habe ich den bitcoin standard gehört und dann. Hab ich Dann bin ich da so dahinter gestiegen und habe mir so gedacht, so, ach du Schande, das ist ja tatsächlich so. Ne? Weil egal, alles was du hast, ne, Gold oder was, das sind alles Elemente, die unter, mhm. unter, in, unter verschiedenen Bedingungen ähm, entstehen. Und die hast du halt im Universum, hast du die halt öfters. Ja? Und nur weil wir diesen Algorithmus haben und sagen können, okay, das ist das ist nachvollziehbar, ist das knapp können wir diese Aussage treffen? Und das ist natürlich der absolute
1: Wahnsinn, wenn man
0: es mal verstanden hat. Absolut korrekt. Das ja. ist so ein typisches Ding, was erst absurd klingt und dann sehr einleuchtend ist. Sorry, Frank.
1: Ja, jetzt, um vielleicht da anzuknüpfen und einen Schritt weiter zu gehen, jetzt da du Bitcoin kennst, ja, du hast gesagt seit 2021, wo siehst du dich, vielleicht auch so in der Reflexion mit, deiner, mit deinem Unternehmertum, wo siehst du dich in fünf Jahren, wo siehst du das Business in fünf Jahren und auch wo siehst du Business? Ähm, Sorry, wo siehst du Bitcoin in den nächsten Jahren? Ähm, ja, ähm, <lacht> ich weiß nicht. Ich hab, ähm,
2: ich würde ja jetzt gern sagen, so ja, äh, alles cool. Ne? Wir gehen so also ganz langsam, äh, gehen wir von dem einen System ins nächste so. Glaube ich nicht. Ähm, ich glaube, dass ähm, Bitcoin mit allem bekämpft werden wird, was da ist. Und ähm, das ist auch gut so, ja, weil... Ähm, wenn wir glauben, also wenn wir an eine hyperbitcoinisierte Welt glauben, ja, dann muss das das widerstandsfähigste Vehikel sein, das es überhaupt gibt. Ja, also das muss vorher getreten werden, angespuckt werden, ausgeschimpft. Das muss durch die Hölle gehen, ja, und das muss da bestehen, weil dann können wir nachher sagen, okay, da können wir uns drauf verlassen und da können wir auch nicht jetzt hier irgendwie so ein so ein paar Freaks, die halt die halt äh, irgendwie jetzt so das schon sehen können oder glauben, dass sie es halt sehen, weil wir haben keine, keine ähm, Glaskugel. Und dann können wir sagen, ähm, die anderen kommen dazu. Ja, weil, weil dann dann ist es approved. Und das ist das, was ich jetzt halt sehe, ähm, was halt ganz spannend wird, jetzt mit den CBDCs, ne? weil die werden, ähm, die werden diesen Vorteil dieses Immunsystems, was Bitcoin hat, werden die nicht haben. Und ähm, dann wird sich zeigen, denke ich, von alleine, was das Bessere ist. Aber es wird kein Spaziergang dorthin. Also es würden ganz viele Leute rausfliegen. Ähm, es wird richtig hässlich werden. Und ähm, da werden wir sehen halt, wer da seine
0: Überzeugungen halt auch ähm, ja, fertig reitet. Das finde ich sehr interessant, wie du das gerade ähm, formuliert hast. Also sprich, du sagst eigentlich selbst, ähm, if shit hits the fan, ja, und es wird passieren irgendwie, dann, dann wird auch Bitcoin nochmal geprügelt, dann gibt es vielleicht nochmal totalen Vertrauensverlust, dann crasht der Preis noch, wir wissen nicht wohin, aber es muss halt so richtig mit diesem ganzen System durch den Dreck durch und danach überlebt haben, damit ein Großteil der Leute erkennt, aha, okay, während hier alles implodiert ist, ähm, kam immer noch im Schnitt alle zehn Minuten ein Block und äh, weiter geht's. Finde ich sehr, 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 sehr interessante Ansichtsweise Erinnert mich auch so ein bisschen an, wie du es gesagt hast, muss getreten, muss angespuckt werden. Ich weiß nicht, ob ihr das Video von Andreas Antonopoulos kennt. Äh, spricht er ja vom Bubble Boy and the Sewer Rat. Also spricht mhm. so sehr, der, der Junge, der in dieser in, in der Blase drin ist, weil er dort irgendwie geschützt wird vor Keimen und vor Problemen und was weiß ich was von seinen Eltern und irgendwie die Kanalratte, die halt sämtlichen Keimen schon begegnet ist und allen Krankheiten dieser Welt und, und, und immer noch steht und immer noch lebt. Und er sagt eben, ich, ich glaube, er sagt, Altcoins, aber hauptsächlich Fiat-Währungen sind halt diese, diese Bubble Boys, ja, und Bitcoin ist halt dieses sure red Also ist, ist dieses, dieses Ding, was jeden Scheißdreck abbekommt, aber immer noch überlebt und immer noch überlebt und äh, einfach
1: nicht tot zu kriegen ist. Ja, finde ich sehr, sehr spannend. Und, und fühlst du dich gewappnet, Chris, dafür? Also denkst du, du ziehst es durch ja, und auch mit deiner Freundin? Ist sie noch, ist sie jetzt auch Bitcoin-Only übrigens? Oder? Ja,
2: ja, ja. Die hat, also ähm, die ist Bitcoin-Only, auf jeden Fall. Ähm, die ist nicht so tief da drin wie ich. Ähm, die ist doch, ja. Ne, teilweise gibt die mir dann halt mal so und sagt Ja, hey, pass auf, müssen wir jetzt nicht äh, die ganze Zeit über Bitcoin quatschen und so. Ähm, aber die ist mittlerweile, denke ich, schon auch Bitcoin-only. Ähm, Fühle ich mich da gewappnet, ja? Das Ding ist das, ne? Du, du bist, ne, du kannst nicht für alles gewappnet sein. Ähm, ich bin da sehr zuversichtlich. Ne, also, also um Bitcoin mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Ne? Bitcoin wird das halt einfach durchziehen. Die Frage ist halt, werden wir das erleben? Ja, ähm, und ähm, wie viel Leid wird vergehen, bis wir, da, bis wir da sind? So, das ist so die, die Frage, die, die gestellt werden darf. Also ich mache mir, also dass das in irgendeiner Form, das muss ja dann nicht Bitcoin heißen nachher oder was, ne? aber diese Form der, des Werteerhalts, Werteaustauschs, das ist ja eine Idee, ne? die ist aus der Flasche und die kriegst du auch da nicht mehr rein. Ja, und die, ähm, also ich habe selten irgendwo mal eine Community gesehen, die so krass, ähm, ja, wie soll man das sagen, die auch so krass verbunden ist. Ne? Wenn jetzt zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, es ist eine Partei oder so, ne? da hast du dann oben so deine paar Hanseln sitzen, und alle anderen sind dann so, ja, pass auf, wir müssen jetzt alles tun, damit die da richtig, richtig top drauf sind und jetzt nach oben pushen und so, ne? Und ähm, das ist bei Bitcoin ganz anders. Ja, du hast da unheimlich viele smarte Leute, motivierte Leute, die aus sich selbst heraus motiviert sind, nicht, nicht von außen motiviert werden. Du kannst quasi, wenn du gegen Bitcoin kämpfen willst, ne, das stelle ich mir mal so vor, wenn dann so einer kommt und mit so einem Schwert auf so ein Fundament einschlägt, ja klar, triffst du dann mal, keine Ahnung, weiß ich nicht, eine Nikata oder so, ja, ciao, ja. Slay your heroes, keine Frage, weg damit, aber du, du, du tust im Fundament nichts, ne? weil das eher, das rückt ja nach, du hast überhaupt keine Möglichkeit, ja, du kannst Bitcoin nicht direkt angreifen, du kannst Bitcoiner angreifen, ja, und ähm, das ist, du schaffst es nicht, ja, also ich, wenn ich drüber nachdenke, ich habe letztens ähm, nochmal äh, Batman Begins ähm, angeschaut und ähm, wo der ähm, dann aus seinem Lager da äh, kommt mit und äh, dreckig in dem Flieger sitzt und dem Allfurt dann erklärt, wie er eigentlich vorhat, ähm, im Prinzip nicht als Mensch wahrgenommen zu werden, sondern als Symbol. Musste ich schon sehr schmunzeln, weil das macht es halt unangreifbar. Ne? Wir haben niemanden, der angegriffen werden kann. Und das hat halt das Potenzial, ähm, ja, was zu bewirken. Einfach auch. Ne? Und das von unten unten nach oben. Und
0: das ist halt einfach klasse. Ja, es ist ein ganzer Vergleich da mit, mit Batman. Ja, immer weiß keiner, wer dahinter steckt und es ist einfach immer da, ja. Und ja, und, und das, ist, ja, und nice, das ist halt,
2: du kannst es halt nicht bestechen oder, ja, oder ja. unter Druck setzen. Und ja. ähm, das hat er schon, das hat er schon ganz gut gemacht. Also das oder ne, oder waren es mehrere, weiß man ja nicht. Aber das ist schon, das ist schon, das ist schon krass. Und ich habe das halt auch oft noch. Ich habe so ein paar Lieblingsfolgen. Ich bin total großer Fan vom, vom Volker Herminghaus. Weil ich finde, kein, keiner kann das so ruhig und so ungehypt erklären und dabei so diese, diese runde Schönheit von dem System an sich rüberbringen wie dieser Mann. Ja, es ist einfach, einfach klasse. Also wenn, wenn ich irgendwie eine lange Autofahrt habe oder so, und habe mir jetzt nicht extra was mitgenommen, dann äh, packe ich mir hier die, ähm, die Folge von der, von der Taverne äh, auf die Ohren, wo der in dieser Doppelfolge das Mining erklärt und ähm, ja, das ist einfach der Wahnsinn und wenn man dann mit diesem Difficult Adjustment und so, ne, dass das halt in sich lebt, das ganze Ding ne, und auf jeglichen Angriff von außen dezentral reagiert, das ist ja der Oberknaller und wenn du das dann irgendwie immer so mehr verstehst und dann ja, dann sitze ich so im Auto und, 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 ähm, und bewundere halt einfach diese Schönheit vom, von dem System alleine. Ja, und das ist halt dann irgendwie, ja, und dann das macht halt einfach, so wenn du wieder von allen Seiten nur irgendwelche, irgendwelchen Fad auf die Ohren kriegst oder so, einfach mal ausmachen und dir sowas anhören, dann, ähm, dann weißt du, dass das halt solide
0: gebaut ist. Absolut. An der Stelle ein kleines Shoutout an den Volker. Ich muss dir da recht geben, ähm, der erklärt wirklich wie kein Zweiter. Also ich war in einigen Clubhouse-Sessions mal mit ihm immer mal wieder dabei und er erklärt immer sehr sachlich, sehr ruhig, ähm, sehr logisch. Das, das ist wirklich gut. Also Gruß an der Stelle an den Volker Herminghaus. Aber jetzt kommen wir zur vorletzten Frage, die uns interessieren würde. <lacht> da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Wen würdest denn du Orange-Pillen? Ja? Wenn du sie hättest, die perfekte orangene Pille, die nimmt einer mit einem Glas Wasser und danach ähm, kennt er das Geldsystem, versteht Bitcoin, insoweit man Bitcoin verstehen kann und äh, ist voll deiner Meinung. Wer wären das?
2: Ja, habe ich mir äh, lange Gedanken drüber gemacht. Gell? Ähm, ist vollkommen egal, ne? wem du die Pille gibst. So jeder versteht so zu dem Zeitpunkt, ne? den er verdient. So Ja, ähm, ich mag das nicht mit dem, jeder kauft zu dem Zeit, oder jeder kauft dem zu dem Preis, den er verdient, ähm, weil ich das mittlerweile komplett abgekoppelt vom Preis sehe. Weil, wie gesagt, ne, also wenn es an mir geht, machen wir jetzt noch zwei Jahre so weiter, alles cool. Äh, in dem Segment, weil im Moment passiert gerade extrem viel, ohne, ohne dass du irgendwelchen Hype hast. Ja? Also du, du siehst, es entwickelt sich, die Adoption läuft, aber es passiert nicht über den Preis, das ist halt wesentlich gesünder. Und ähm, es ist komplett egal, wer, ne, weil wenn du jetzt sagst, du so, ja, äh, was weiß ich, Joe Biden, ja. Weißt du, wenn der georangepillt ist und sich da hinstellt und sagt, so yay, wir machen jetzt hier Bitcoin, ja, dann ist er die längste Zeit Präsident gewesen. So, weißt du, das ist komplett egal. Ja, also du, du kannst aus dem System nicht einfach irgendwen rauskicken und sagen, so, jetzt haben wir es geschafft. Ja, meiner Meinung mm
0: -hmm. nach. Meine Nein, nee, fair point, fair point. Finde ich ja. äh, interessanten Ansatz.
2: Ja. Und deswegen ist es eigentlich egal. Ja, also ich glaube, ähm, ich bin, ich war das auch sehr kritisch gesehen mit El Salvador. Das, ne, das waren ja so, wir sagen normalerweise immer äh, so, ja, bottom-up und so, und äh, das darf nicht und so. Und jetzt stellt der sich da hin und sagt so, wir machen das hier, weil ich bin jetzt Bitcoiner und dann jubeln wir. Ne? Also das heißt, auf der einen Seite kritisieren wir das ganz stark. Und wenn jetzt, wenn jetzt aber einer aus dem System unsere Schiene fährt, dann bejubeln wir den. Ja, und das habe ich halt sehr, sehr kritisch gesehen, weil, weil ja ich glaube, dass die dort das Problem kriegen werden, dass ähm, das auf keinem sauberen Fundament steht. ja Dass das im Prinzip so eine, so eine Wackelaktion ist. Ja, das ist jetzt, der ist jetzt oben davon überzeugt, aber so eine, ich weiß nicht, ne, gut, die Adoption läuft hoffentlich jetzt schneller und halt mit einem, mit einem, mit einem sehr guten. Bildungsangebot in der Hinsicht, was man so hört, aber stabiler wäre es wahrscheinlich gewesen, wenn die das, wenn die ihre Vorteile gesehen hätten, sich dafür entschieden hätten und das von unten nach oben gegangen wäre. Wobei
0: die Tendenz in El Salvador ja da war. Ich äh, verstehe deinen Punkt und es gibt ja viele Leute, die das ein bisschen kritisieren. Ich empfehle da stark die Folge von äh, Fulmo, dem Kemal und dem Friedemann, die vor kurzem bei uns auf dem Kanal, glaube ich, rauskam. Ähm, da wird das von vielen Seiten beleuchtet und ich finde, da versteht man auch besser, ähm, was denn die meisten da ähm, abgefeiert haben. Ja, es gibt sicher die Leute, die jetzt irgendwie super äh, El Salvador State Bukele Fans sind, ja, keine Frage, ähm, sehe ich auch kritisch. Ich glaube, die meisten Leute haben einfach gefeiert, dass von heute auf morgen ein Riesenhaufen Leute der Idee Bitcoin ausgesetzt sind, ja was extrem mächtig einfach ist, weil viele Leute, natürlich verstehen die das nicht nachhaltig auf einmal und haben alle die orangene Pille zu sich genommen, ja, aber sind auf dieser Idee ausgesetzt. Und äh, da gab es ja dann auch dieses Stats, dass jetzt irgendwie 20 Prozent der Leute äh, nutzen dort jetzt nur regelmäßig äh, Bitcoin-Transaktionen. Aber das ist ja krass. absurd ja, krass. Ja, oder? Ja, also wenn das wirklich stimmt. Ja. ja, ich bin nicht dort gewesen. Ich selber kann auch nicht dafür bürgen. Aber wenn das halt stimmt, aber ich verstehe auch jegliche Kritik daran, wenn man sagt, ja, nee, da muss man jetzt nicht einen Start anfeuern. Aber zumindest das Bild, das ich mir gemacht habe, wie das dort gehandhabt wird, wie auch der Kemal das geschildert hat, würde ich schon sagen, ist das ein Net-Benefit für Bitcoin und für das, was wir hoffen, dass Bitcoin erreicht. Frank, du wolltest, glaube ich, noch was sagen, oder Erich?
1: Ähm, nee, alles nicht? gut. Okay, alles gut. Gut, klar. Ich wollte nur sagen, äh, nach den sehr, sehr reifen und weisen äh, Worten, äh, Chris, äh, die du zur vorletzten äh, äh, Frage hattest, äh, habe ich jetzt die Ehre, dich äh, die letzte Frage äh, zu fragen. Und zwar, was ist denn äh, Bitcoin für dich? Und da bin ich jetzt sehr gespannt, äh, was du da für Worte wählst. Ja, ähm, recht unspektakulär würde ich jetzt sagen, äh, Bitcoin ist
2: Hoffnung, weil es wird, also du, schaffst es ja im Moment gar nicht irgendwie so dein, dein, dein Twitter oder was weiß ich, jegliches Nachrichtenportal aufzumachen, ohne dass du dir die Frage stellst, so ist es jetzt Satire oder, oder nicht. Ja? Und wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, dass ich das so, dass ich dem so ausgeliefert wäre, ohne Bitcoin so im Prinzip so als Backup oder Anker zu haben, dann äh, wäre das glaube ich irgendwie. Schrecklich, oder? Schrecklich ja, ja. Auf, ja, auf jeden Fall. Und deswegen sage ich, dass das halt Hoffnung ist. Und ähm, ja, das beschreibt's. Be genau. Das hatten wir, Schwarz, das hattet ihr, Schwarz, ja. aber das ja, ist ja nicht für mich immer ja.
0: noch das, das Treffendste. Da. Ich, ich glaube auch, dass das das Treffendste ist. Ich muss mal gucken, ob ich die, ob ich die Folge auch nochmal Bitcoin ist Hoffnung nenne oder Bitcoin ist Batman. Das fand ich auch sehr geil. Ja. <lacht> cool. Ähm, schön dann äh, sind wir eigentlich auch schon so weit durch. Äh, Chris, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es hat sehr viel Spaß gemacht auf jeden Fall und auch dir, danke Frank, dass du äh, dich hier zu mir gesellt hast. Ähm, war hervorragend. Danke euch beiden. Ja, ja, danke, dass ich da sein dürfte. Danke euch zwei. Cool war's. <lacht> Wunderbar. Dann verbleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, äh, wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann gebt uns doch gerne fünf Sterne in eurem Podcast Player, äh, falls dieser das erlaubt. Das ist nicht bei allen so und äh, wenn ihr dessen technisch irgendwie mächtig seid, äh, probiert doch mal Value for Value aus beim Podcast hören. Ähm, wer das mal gemacht hat, das macht richtig Spaß, ja. Und dann streamt ihr uns eure Satz rüber. Und äh, das ist ja bei Gott auch nicht teuer, Es ja? ist ja nicht viel Geld, was darüber fließt. Aber es ist einfach technologisch cool, das mal erlebt oder mitgemacht zu haben, wenn da die Satz via Lightning ähm, rüberfließen, weil man irgendeinen irgendein Content sich reinfährt. Gut, in diesem Sinne, schönes Wochenende noch euch allen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 Was ist Bitcoin eigentlich?